0: Kaunis päivään tästä Arto tulee. Ollaan taas Kalevan kankaan hautausmaalla. Hiukan viileä vielä näin aamupäivästä, mutta kyllä se lämpenee ja linnutkin virittelevät ääntään. On oikeastaan aika mukava kevätpäivä. Ja ollaan muistelemassa jääkiekkoilijaa Juhani Heikki Kalevi Lahtista Jussina. Kai hänet Tampereella paremmin tunnettiin. Nimenomaan muistelemassa sillä, kun täällä on tehty Jarmo Vasamaa, Juhani suota, pekka Marja Mäkeä, Arne Honkavaaraa, niin silloin voidaan sanoa, että olemme hänen hautansa äärellä. Mutta
1: Jussi Lahtisesta ei voida oikeastaan vielä sanoa muuta kuin, että nyt muistellaan häntä. Virittelen tässä ääntä minäkin. Kevät on tosiaan vähän myöhässä, mutta rastaat ovat jo tulleet, niin kyllähän tuota, se tuo aina oman lisänsä näihin. Autosmaan tunnelmiin. Juhani Lahtista, niin, hän oli ensimmäinen maalivahti, jonka minä sain oppia tuntemaan television kautta lähinnä. Mutta kuten sanoit, niin häntä ei vielä ole haudattu. Hän kuoli Espanjassa siellä, missä hän asui viimeiset ehkä 30 vuotta, pelasi golfia. Ja tuhkaa on vielä sirottelematta. Ja Juhani itse olisi halunnut, että se sirotellaan sinne jonnekin rondan maisemiin. Samoille seudulle, missä on muun muassa... Orson Vellesi hauta erällä maatilalla, ja jossa Hemingway mielellään kävi katsomassa härkätaisteluja, mutta hänen vaimonsa ei ole vielä päättänyt, mitä se tehdään. Ehkä osaa sirutellaan sinne Ronda-vuoristoon ja ehkä osaa tänne sukuhauttaa Kalevan kankaalle.
0: Niin, Kalevan kankaan hautausmaalla on vierailtu todella usein. Ja onhan tämä nyt, kun ollaan vuodessa 2018 ja kevässä, niin. Aika merkityksellinen paikka Tampereen ja Suomen historian kannalla. Sitä ikävää sisällissodan historiaa tämä Kalevankangaskin on kokenut, mutta se on ihan toinen juttu. Nimittäin Juhani Lahtinen syntyi melko lailla 20 vuotta sen sisällissodan päättymisen jälkeen 28.9.38 Tampereella ja Vajaat 80 vuotta, 79 vuotta sen jälkeen hän Espanjassa menehtyi 8 päivä maaliskuuta, nimenomaan tänä vuonna 2018 kun tätä tehtään. Ja silloin vietettiin hiljainen hetki sportottelun alla, kun tieto Juhani Lahtisen kuolemasta oli tullut. Eikä se ihan turha hiljainen hetki ollut, nimittäin 252 ottelua SM-sarjassa sinä aikana, kun Juhani Lahtinen pelasi, oli paljon ja kun vielä niistä 245 perän jälkeen, Vuosina 55-70 Ilveksessä 15 kautta voi olla, että 54 puolella hän jo joukkueeseen pääsi mukaan. Ja vielä sitten kerran puki päälleen vuonna 77-78 tuon pelinumeron 1. Se oli aika mittava ura ja koko
1: ajan Ilveksessä. Koko ajan Ilveksessä. Tampereella on Ilves tai sitten on Tapparaja. ja. Jompikumpi on valittava ja aika harvoin siellä onhan sitä tapahtunut, että on siirretty täälläkin seurasta toiseen. Mutta ei. Lahtisen aikana ei kyllä paljon siirretty, eikä, eikä Lahtista edes kukaan vissiin tohtinut kosiskella Tampereen ulkopuolelle, vaan hän oli Ilveksen mies alusta lähtien. Se, mikä on erikoista Lahtisessa, on se, että hänestä hän piti periaatteessa, tai hänestä olisi voinut tulla hyvä yleisurheilija. saa Sulkavan artikkelista tuossa ilveslehdessä, niin on, on kertomus, miten Esa muistaa käyneensä urheilukentällä Tampereella ja nähneensä kaksi tukevatekoista, vankkatekoista miestä, jotka olivat älyttömän nopeita. Toinen oli Armo Kunnas, tunnettiin sitten voimanostajana ja painonostajana, mutta sitten toinen oli Juhani Lahtinen ja molemmat olivat tosi nopeita. Ja Lahtinen tosiaan voitti nuorten Suomen mestaruuden sekä pika-viestissä, että seiväshypyssä ja erilaisissa lähteissä hänen ennätyksekseen. Sadalla metrillä mainitaan 10,8 tai 11 tasaan. Seiväsypyssä tuo ennätystiedot liikkuvat 3,80 välillä. Ei tarkkaa tietoa ole, ehkä se löytyisi jostain tilastosta ja varmaan joku kuuntelee tässä ja kertoo kohta sitten ohjelman jälkeen, että tämähän se oikea tulos oli. Mutta 4 metriä pampuseipäällä hän ihaili Bob Richardsia, kaksinkertaista olympiavoittajaa, pastoria ja äärioikeistolaista amerikkalaista, joka tuota, pampuseivään mestari oli aikanaan. Ja Jussi oli hänen jäljellään, mutta ilmeisesti sitten sosiaalinen paine tai mikä hyvänsä niin pakko oli lähteä mukaan tämmöiseen joukkueurheiluun, jota kuitenkin Juhani Lahtinen Jussi toteutti tavallaan yksilöurheilijan kannalta.
0: Kyllä ja yksilöurheilijana oli joukkueelle tuomassa paljon mitalleita, muun muassa viisi kultaista mitalia Ilveksessä vuosien 57 ja 66 välillä, neljä hopeaa ja kolme pronssia. Uralle mahtuu 17 nollapeliä. Yleensä hän oli niin, että se yksi ainakin Jussille lipsahti, että hänen nollapeliensä määri ottaa huomioon, kuinka kova joukkue Ilves oli. Ei ole mitään erityinen tuo urheiluharrastus. Siis Jussi hän oli pyynikin poikia. Pyynikin urheilukenttä, oman talon pihaa ja Oikeastaan jo vuotiaana seuraankin tulo jollakin tavalla tapahtui Ilvekseen, suoraan sitten C-junioreihin ja ja niin edelleen. Siitä kerrotaan aika paljonkin erilaisia tarinoita, miten hän urheiluun tuli. Alku Tampereen seurakuntapoikien kiekkopelissä, Harri Jaakkola avasi tien Ilvekseen, pyynikin huuhkajat. Niitä seuroja oli täällä Tampereella muuten aikamoinen määrä. Hän oli tosiaan yhdeksänvuotias ja hänen esikuviaan olivat jo edellä mainittu Jussi Linko mainitaan josta Vengeliä, Matti naapuri ja monit muut. Jääkiekko leijonaksi, hänet myös kruunattiin jo numerolla 34 ja hänellä on se kultainen ansiomerkki numero 12 ja rannekellojakin taitaa olla aikamoinen liuta niin, että niillä voisi molemmat ranteet peittää Ja tulihan niitä olympiakisojakin käytyä
1: ainakin kahdet. Mutta jos palataan vielä sinne lapsuuteen ja nuoruuteen, niin koulunkäynti ei kyllä Juhani Lahtista juuri kiinnostanut. Pentti Pynnönen, joka pelasi hänen kanssaan samassa joukkueessa Ilveksessä puolustajana, kun Jussi oli maalissa, niin kertoi, että Pynnönen itse oli rellun kokeissa, on kokeissa, mutta suoritti ne tahallaan sen verran huonosti, ettei ei päässyt sinne, mutta Juhani Lahtinen kertoi isälleen, että ei päässyt, mutta ei hän ollut siellä kokeissa vaan jossain, harjoittelemassa, urheilemassa. Kansakoulupohjalta hän kuitenkin sitten tietyllä tavalla nousi liikemieheksi ja, ja pärjäsi hyvin elämässään. Mutta että se koulunkäynti oli, oli silloin, urheilu oli huomattavasti paljon tärkeämpää kuin koulunkäynti ja kyllähän se niin on monesti ollut, että jos ei se koulunkäynti oikein sovi, niin sitten täytyy löytää jotain muita teitä elämässä ja monilta se onnistuu toki. Niin, Pentti Pynnönen, pelitoveri ja Ilveksen kapteenikin
0: silloin 60-luvun puolivälin paikkeilla. Hän määrittelee aika hyvin, millainen maalivahti Juhani Lahtinen oikeastaan sitten
2: olikaan. Kyllä hänellä oli sellainen ominaisuus, että hän, hän oli hyvin, hyvin rauhallinen ja tähän omaan työhönsä, maalivahdin työhön niin kuin paneutuva. Että hän pystyi sillä tavalla monta kertaa vastustajia eliminoimaan, että kun vastustaja tuli, niin hän ei tehnyt aloitetta, vaan hän odotti, että vastustaja tekee. Ja hän oli, koska hän oli erittäin yleisurheilupohjaltaan, erittäin jäntevä. Vaikka hän nyt ei ollut tämmöinen atleettityyppi, hän ei ollut kauhean pitkä, mutta hän oli erittäin jäntevä. Ja hänellä oli erittäin pikajuoksusta ja seiväisyystä erittäin nopeat refleksit. Tällä ominaisuudella hän pystyi sitten tätä... tätä Maalivahdin työskentelyä Myöskin hän oli erittäin intensiivinen niin kuin harjoittelija, että kesälläkin vaikka, vaikka siihen ihan alkuaikoihin ei kesäsin harjoiteltu, niin hän halusi, että meitä oli sitten kavereita, että ammuskellaan hänelle kesällä, että hän sai sitä tehdä, koska pelaajathan lähinnä, pelaajia juoksutettiin vielä Yhtenäkin kesänä, kun harjoiteltiin Pyynikillä, niin pelaajat juoksi rotaa ympäri ja maalivahdit heitteli kiviä ja käpyjä toisilleen.
0: No, Juhani ne vaikutti vähän totiselta kaverilta, mutta siinä on pieni harhakuva. Hänellä oli semmoinen omanlaisensa huumorintaju ja oli myös valmis jekkuihin, niin.
2: Joo, ei. Jussi, hän ei ollut tämmöinen etu, etunenässä, niin kuin tota, tekee jekkuja menee tämmöinen, mutta erin, erinomainen, hänellä oli erinomainen huumorin taito ja meillä oli tämmöinen oma, oma millä se tehtiin, että hän oli. Hän ei ehkä ollut niin ulospäin suuntautuva heti, mutta oli kaikessa, kaikessa mukana. Oikein hyvä joukkuekaveri, kyllä.
0: Näin pohdiskeli siis Pentti Pynnönen ja kyllähän Juhani Lahtinen oli maalivahti, hän oli yksilöurheilija Golfissakin sitten tasotus oli myöhemmin ihan kahdeksan, mitä voidaan pitää kyllä ihan kovan golfarin merkkinä ja kyllähän sitä paljon pelasi, mutta monet tarinat siitä hänen maalivahti toiminnastaan ovat sellaista yksilöurheilijan toimintaa. Itseään ei oikeastaan eniten nauratti tilanne, jossa säännöt olivat hiukan muuttuneet ja, ja tuli niin sanottu siirretty rangaistus. Ja, ja Jussi lahti ei siitä oikeastaan paljon perustanut, eikä se aina oikein hyvin mennytkään.
1: Niin, kuin hänelle, hänelle sanottiin, että kun tuomari nostaa käden pystyyn, niin miksi et sinä lähde sieltä maalilta, niin hän sanoi, että ei aina... Hän on oikein tiedä, mitä se tuomari siellä huitoo käsinsä kanssa, mutta sitten tietysti tapahtui kerran, niin kuin siitä oli aikansa puhuneet, niin Jussi lähti maalilta, kun tuli siirretty rangaistus, mutta valitettavasti vaan hän ei huomannut, että se tuli hänen joukkueelleen, joten <tulikin> tuli sitten tämmöinen tietynlainen humoristinen tilanne, sanoisinko näin.
0: Niin, Jussi Lahtista pidettiin aika totisena kaverina, mutta niin kuin Pentti Pyynnönen totesi, niin hän oli kyllä aina jekuissa mukana ja... Ja osas myös sitten sopivalla tavalla sitä ilosta elämää. Onhan siitäkin aika oivallinen esimerkki. Ilves muuten siis siihen aikaan matkusti paljon. Bussimatkoja tehtiin Eurooppaa. ja milloin asuttiin teltoissa ja maattiin suunnilleen vesi lätäkössä ja milloin missäkin, mutta että Puolassa kerran oli pelattu siellä Puola- ja Tsekkien rajalla peli ja se oli hoidettu hyvin ja sen jälkeen vietettiin iloista iltaa ja siinä vaiheessa Jussi oli sitä mieltä, että nyt on kyllä sitten
1: varamaalivahdin tai toisen maalivahdin aika pelata. Niin Jussi, Jussi tuota, istuskeli siellä vielä ehkä juhlatunnelmissa siellä Kaukalon reunalla ja ja tuota, siinä kävi sitten niin, että tämä varamaali erki Järvistä tuli kiekko päähän. Ja Järvinen luisteli, ja sitten tietysti sattui, kun ei siihen haka mitään kypäriä ollut. Niin luisteli ne vaihtoaitio, että olisi halunnut vaihtaa, niin Jussi, Jussi totesi, että ei sinua mitään sattunut. Vedä vaan pipaa syvemmälle päähän. Niin, hän ei ollut siinä mielessä
0: ollenkaan niin kuin pelikunnossa. Juhani Lahtinen pelasi aikamoisen määrän maaotteluita. Kahdet olympiakisat. 8 MM-kisat, 160 maaottelua ja kyllähän sinne voidaan kirjata sellainenkin erikoisuus kuin EM-hopea Colorado Springsista vuodelta 1962. Silloin Neuvostoliitto ja Tsekki Boiko kisoja ja Ruotsi voitti maailmanmestaruuden, Kanada ja USA olivat kakkonen ja kolmonen ja Suomi neljäs, josta tietysti kirjattiin sitten hieno em mitali, mutta Kyllä Juhani Lahtisen uralle varmasti yksi herkullisimpia hetkiä sattuu, kun hän pelasi ensimmäistä maaotteluaan. Ja silloin elettiin vuotta 1958 Eskon Iemi oli tuolloin maajoukkueen ykkösmaalivahtia. Oltiin Oslossa, vastaan tuli Kanadan joukkue Whitby Dunlopsia. Tarina taitaa mennä niin, että heille ei ole oikein selvää, että miten tämä järjestys määräytyy, että onko se maalisuhde vai voittosuhde vai mikä se on. Ja kannalaiset panivat niin sanotusti
1: kaasun pohjaan ja, ja siitähän oli sitten omat seurauksensa. Niin, se otteluhan päättyi Suomen tappioksi 024. Eli kyllä se aikamoista yhtä maalia on ollut. Siitä on hauskoja juttuja tuota kun Lahtinen itse kertoi, että hän oli sitten jossain vaiheessa sanonut puolustajille, että etteikö te vähän sumputtaa niin siinä viivalla, ettei ne pääse niin helposti, niin Eivari Koiso, puolustaja, oli sanonut, että kuule Jussi, ne, ne on niin nopeita, että kun ne tästä ohi menee, niin kohta ne jo tulee takaisin kädet pystyssä.
0: Kyllä, ja ensimmäisessä edessä pääsi jo seitsemän maalia, ja, ja, ja jotenkin hämärä muistikuva on, kun näitä jääkiekkojuttuja jossain vaiheessa on pohdiskeltu, että että liekä pelaajat sitten aika totisen on naamalla sanoneet että ensimmäistä maaottelua pelanneelle maalivahdelle pelin jälkeen, että kuule Jussi, kyllä meidän nyt pitää sanoa, että se 18 meni kyllä aika helposti. Juhani Lahtinen itse muisteli, että kun ne kanalaiset oli semmoisia, että ne kaikellisesti vaikka ne laukokovaa ja luistelikova, ne aina ajoi sitten vielä sivuttain sinne maalivahtia päin, että siinä sai kolhuja sekä henkisiä että fyysisiä ja onhan se aika huimaa, mutta niin sitä vaan sanotaan, että ensimmäinen m oli legendaarinen ja ne 24 päästetyn maalin lisäksi niin tota, oli satakunta torjuntaa.
1: Joo, se tuntuu aika uskomattomalta, kun minäkin luin sen jutun, että oli toista sataa torjuntaa. Ja sitten rupesin miettimään, että onko se edes mahdollista. Niin kyllähän se tietysti, jos tunti pelataan tehokasta aikaa ja tuota yhtä maalia, niin kyllä siihen varmaan tulee monenlaista... Laukausta ja torjuntaakin, joten uskotaan siihen, mitä kirjoissa lukee. Se oli kuitenkin varmasti uskomaton kokemus. Ja sanotaan, että kyllähän se tietysti vaikutti sisuun, eli Juhanilahtinen keräsi siitä voimia kehittyäkseen paremmaksi maalivaadiksi. Hänhän harjoitteli paljon kesällä, hänellä ammuttiin Ratinallinnassa muun muassa, ammuttiin sinne kohti tiiliseinää ja sen verran meni kuteja ohjettaina. aina. Syksyllä tarvittiin muuraria paikkaamaan seinää ja sitten hakasen Pihassa oli oikein semmoinen alue, missä luistimillakin pystyttiin vähän pelaamaan ja ampumaan. Että hän oli tiivis harjoittelija. Hän itse tiesi, että hän ei pitää harjoitella paljon, koska hän ei ollut varsinaisesti niin mikään lahjakkuus, luonnonlahjakkuus, vaan, vaan hän teki todella töitä ollakseen hyvä maalivahti. Ja kyllä hänestä sitten erinomainen maalivahti tuli ja Tampereen mm 65 hän oli torjumassa, kun Ruotsi jäi 2-2. 2 tasapeliin. Mölli teki, Mölli keinonen ne maalit ja... Juhani Lahtinen sitten torjui kiekot. Minulla on niistä toinen aika uskomaton muisti. Muistan hämärästi sen, että Neuvostoliitto oli puolitoista erää todella tiukoilla Suomen kanssa. Eivät eivät meinanneet millään saada maaliin ja Juhani Lahtinen maalissa kerran muun muassa hän mielellään heittäytyi sivuttaen ja mallut, niin kuin täällä sanotaan, Patjat sitten oli ja se yksikin laukaus, minkä neuvostoliittolainen punakone lähetti, se oli jo menossa maaliin, mutta jostain syystä hän nosti sitä toista mallua ja siitä se pomppasi maalin yli. No se ottelu päättyi sitten kahdeksan 4, eli Suomikin maalia teki, mutta se oli niin kuin semmoinen reipas ottelu ja, ja muistuu mieleen kerran, kun eräs toimittaja kirjoitti lehteen, kun Suomi hävisi Neuvostoliitolle siihen aikaan vain kaksi viisi, että tämän paremmin ei tappioottelua voi pelata. Se oli sitä aikaa, jolloin pienikin tappio oli melkein voitto Neuvostoliitosta.
0: Niin, se vuosi 65 on tietysti merkittävä monellakin tavalla. Silloin saatiin siis Suomeen jäähalli. Itse muistan pikkupoikana todella olin katsomassa siellä yhtä ottelua. Oliko ollut USA-Kanada ottelu? Joka tapauksessa USA siinä pelasi, sen nyt muistan. Ja se oli tietysti ihmeellistä katsoa jääkiekkoa niin isossa hallissa sisällä. Ja onhan se hakametsähalli palvelu hienosti siellä on ollut. Voimistelun EM-kilpailuita, koripallon EM-kilpailuita ja paljon muita tapahtumia. Siinä tosiaan turnauksessa Kanada teki ensin neljä maalia Jussi Lahtiselle ja Neuvostoliitto kahdeksan ja se Ruotsimatsi päättyi 2-2. Ja Jossakin artikkelissa kerrottiin, että silloin joku kanadalainen, joka oli lähetetty ostamaan neuvostoliittolaispelaajia jopa ihan huimalla sadan tuhannen dollarin hinnalla siihen kuuden joukkuen nhl olisi tämän Kanada ottelun jälkeen harkinnut, että pitäisikö toi Lahtinen kuitenkin ostaa, mutta niin kuin jo alussa taisit sanoa, niin ei Juhani Lahtista Ilveksestä kovin hevin. Hänellä oli hyvä työpaikka ja, ja omat firmat tulossa ja muuta, niin ei häntä ole pois saatu. Ihan sen 58 ensimmäisen mm jälkeen, niin puhuit siitä Jussin sisuntumisesta, niin kerrotaan, että, että hän oli kahden vuoden kuluttua niin sisuntunut, että kun Kanadaa vastaan Suomi pelasi, niin Kanada voitti 10-5. Ja kanadalaiset lehdet jo silloin kirjoittivat, että mikä maalivahti. Olihan siihen väliin sitten sattunut, jos ne ensimmäiset olympiakisat se. Aika lailla hurja Suomen maajoukkueen matka squo väliin. Siitä on muun muassa Jorma Jerry Salmen kirjassa aika huimia tarinoita. Ja onhan siitä huimia tarinoita muutenkin. Mutta Tyynenmeren mestaruus sieltäkin
1: tuli tuliaisena. Ja Tyynenmeren sarja voitettiin. Australia kaatui ja Japani kaatui. Ja koko turnaus päättyy sitten japanilaisten kanssa joukko tappeluun, missä maalivahti niemikin ryntäsi jäälle mailan kanssa. Mutta se on sitten toinen juttu. Ei puhuta nyt siitä, Puhutaan vielä Jussi Lahtisesta. Pentti Pynnönen totesi, että, että Jussi oli nimenomaan kovahermoinen mies. Että hän ei niin kuin hevillä hermostunut. Taisit puhua tuossa alussa jo siitä, että tuota, aina joku maali meni helpolla, mutta esimerkiksi Pentti Isotalo sanoi hänelle, että eihän se ole maalimahti eikä mikään, joka ei yhtä maalia ottelussa päästä. Ja se ikään kuin rauhoitti Jussin, joka kerran kyllä pelasi sellaisen nollapeliin, kuin Jussi Linkosuo, joka oli hänen esikuvansa myös, tuli ja sanoi, että jos pelaat nollapeliin, niin se on jouluvasti ilmaiset kahvit siellä Linkosuon omassa kahvilassa tai leipomossa, missä hyvänsä konditoriossa. No sehän pelasi nollapeliin ja sitten lähti kahville ensimmäisen kerran, niin tietysti tuli parkkisakot siinä leipomaan edessä, joten ne oli aika kalliit kahvit sitten loppujen lopuksi. Se kovahermoisuus, siitä musta oli kyllä hauska tarina, kun Pyynnönen kertoi, että siis Lahtinen pystyi nukkumaan. Nopeasti ja missä tahansa. Ja väitti, että kerran lentokoneessa jostain tullessa, ja se aikaa, jolloin vielä lentokoneessa sai tupakoida, niin kun Lahtinen siinä veteli <laughs> nukkuessaan ilmaa ulos ja ilmaa sisään, niin pojat olivat panneet aina sisäänhengityksen kohdalla sikari hänen suuhunsa ja sellaneet niin kuin Jussin polttamaan sikarin sen unen aikana, eikä se mies siihenkään tainnut herätä.
0: Ei vuonna 1961 ja 64, eli Juhan Lahtisen niin kuin uran parhaat vuodet oli 60-luvun alku. Silloin 61 ja 64 hän oli Suomen paras jääkiekkoilija ja yllättäen myös niiden vuosien paras maalivahti. All Stars. Kentässä hän oli 5 kertaa peräkkäin 62-66 ja 64 Innspukin olympiakisoissa. Siinä tilanteessa sitten Juhani Lahtinen oli jo noussut Suomen ykkösmaalivahdiksi. Ja Ja niissä kisoissa hänellä on aika huimia torjuntamääriä, mutta myös hurjia torjuntaprosentteja. Ja yksi merkityksellinen ottelu niissä kisoissa oli, kun Suomi pelasi Yhdysvaltoja vastaan. Ja meillä on mainio tilaisuus siirtyä nyt hetkeksi ottelun loppuhetkille.
3: Ja viimeiset piinalliset minuutit ovat nyt kulumassa täällä Innsbruckin Stadionilla. Ja Suomi kamppailee kiivaasti ottaakseen voiton amerikkalaisista. Vielä edelleen on säilynyt Suomen maalin johto. Numeroin kolme kaksi johtaa Suomi, kun ottelua on vielä vajaat kaksi ja puoli minuuttia jäljellä. Suomalaisilla on ollut pitkä tovi, erinomaisen hienoa hyökkäysveliä ja amerikkalaisten maali on ollut... Aivan tukkukaupalla vaarassa, nyt on jälleen kuitenkin Suomen maali vaarassa, paha tilanne ja Lahtinen torjuu, ja kiekko menee hieman yli Suomen maalin. Amerikkalaiset yrittävät nyt raivoisasti tasoittaa Suomen yhden maalin johtoa, ja pojat eivät hyvistä yrityksetään huolimatta ole päässeet omaa maalin lisäämään, vaikka monen monta kertaa he ovat olleet aivan yksin äh, silmätysten amerikkalaisen maalivahdin kanssa. Pientä tapkalunahinaakin siinä syntyy yleisöllä hauskaa, mitään pahempaa ei kuitenkaan tullut, ja tuomari kipuusi tosiaan kun... Oraavat tuonne aitausta, tai pääty verkkoa myöten ylös. Samalla toi sireenit, suomalaisten <köhön> mainat lentävät ilmaa ja kaikki rientävät tuonne, kaikki rientävät yleilemään vahtista. Siellä on Suomen joukkueella suuri juhla. Pojat ovat niin onnellisia kuin voivat olla <köhön> ja erittäin hyvän työn he ovat myöskin tänään tehneet. Mutta vielä huomenna on kova kamppailu Saksaa vastaan, vasta sen jälkeen voimme olla varvoja siitä, että meillä on näiden kisojen viides ja kaksi erittäin arvokasta olympiapistettä on myöskin jääkiekko tuomana silloin meidät tullut. Tällä hetkellä päätän lähetyksen Innsbruckista tähän.
0: Niin, kolme-kaksi voittohan siitä tuli vuonna 1964 ja, ja se kirjataan kyllä hienona asiana, kun Yhdysvallat oli kaatunut ja ikävä kyllä. Saksa oli sitten parempi ratkaisuottelussa, vaikka Jussi torjui, minkä
1: ehti, vielä siinä vaiheessa ilman maskia. Niin, se maski tuli vasta sitten 60-luvun puolivälin jälkeen. Jussi itse kertoi aikanaan, että he, he tienneet sellaisista maskeista mitään, kun eivät olleet sellaisia nähneet. Ja, ja ensin tehtiin joku, joku muovinen maski, vai mikä se ei ollut, joka ei kuitenkaan sitten ollut ollenkaan niin kuin sopiva päähä, eikä hän tahtonut nähdä sieltä, niin kerran hän muun muassa keskeottelu heitti sen sitten pois. Ja se tehtiin sitten, kipsistä valettiin hänen kasvojensa mukainen maski. Siitä mulle tulee aina mieleen se, että kuuluisista henkilöistä on tehty tällaisia kuolinnaamioita, mutta tällä kertaa tehtiin sitten tämmöinen kipsivalus. Ja sen myötä maski hänelle, ja siinäkin maskissa oli vähän niin kuin pikku ongelma, että että kun joku ampui sitten kiekon ja se ensimmäisen kerran osui siihen maskiin, niin he, ja se maski kesti, mutta se reuna, joka meni siinä silmän alla, niin se leikkasi sitten sellaisen haavan silmän alla, jossa oli kolme tikkiä, joten Jussi Lahtisella ei maskeista silloin alkuvaiheessa kovin hyviä muistoja jäänyt. Ei on se mielenkiintoista ajatella, että, että kun...
0: Lauottiin kuitenkin jo silloinkin kohtuullisen kovaa, jopa niin kovaa, että pojat miettivät, että kun ne kannalaislaukoo, niin kannattaisi mennä sinne maalin taakse, että että siellä olisi
1: suojassa, jolloin Jussi oli todennut niin, ja varsinkin jos menee oman maalin taakse. Niin, ja sitten kerrotaan, että... Kerran oli ollut jäämettäminen torjunta Jussihan oli tapana, että hän ei tehnyt aloitetta, jos joku hyökkäjä pääsi läpi tai muuta, niin hän odotti, että mitä hyökkäjä tekee. Seisoi ja odotti, että se aloite tulee se hyökkäjän taholta, eikä hän tehnyt aloitetta. Kerran hän oli seisonut torjunta-asennossa seura pitkät kaverit kävivät sanomassa, että se laukaus meni maaliin jo. On pakko palata noihin maskeihin, kun jotenkin edelleen tuntuu niin mielenkiintoiselta se, että on pelattu
0: siis todella ilmankypärää. Ne varusteet muutenkin oli sellaisia, että... Oliko se Jussi Lahtinen, joka kertoi senkin, että kun ammuttiin semmoisella niin jääkiekko tehtaalla oli käytössään tämmöinen tavallaan niin kiekko jolla ammuttiin, niin sillähän voi tietysti ampua maalivahdillekin, että kun oli ammuttu riittävän kauan ja patioilla oli ottanut kiinni, niin jalat oli täynnä mustelmia, kun ei ne oikein ne suojukset pitänyt. Edelleen palataan siihen maskiin, nimittäin Risto Lindruusin poika oli hammasteknikko ja hän hartsista ja lasikuidusta teki se ensimmäisen maskin ja ja siihen kerrotaan sitten semmonenkin tarina, että että kun siihen ammuttiin niin kyllä se kesti, mutta kun se oli sitä hartsia ja lasikuitua, niin ottelun jälkeen pinseteillä oli pakko sitten poistaa poskesta sitä lasikuitupaloja. Se oli paljon pahempi asia kuin, kuin ne mahdolliset muut mustelmat. Ja legendaarinen valmentaja, tsekkivalmentaja Gustav Bubnik oli muuten se, joka joka sitten aikanaan niillä kipsivaluilla teki. Ja tsekeissä niitä maskeja sitten tehtiin suomalaisille maalivahdeille. Siellä niitä jossakin pajassa värkättiin. On ne aika näköisiä ne alkuaikojen maskit, kun katsoo, muistaa jotain Jorma Valtosen, Juhani Lahtisen, Urpo Ylösen ja Senajan huippumaali, tai vähän myöhemminkin niin maalivahtien maskeja. Yksi, joka hänelle oli tärkeä, oli, oli legendaarinen Maalivahti Set Martin, jonka torjuntatyyliä hän jossain vaiheessa yritti opiskella. Ja oli kirjeenvaihdossa Martinin kanssa ja kertoo, että Martinin kautta saatiin sitten myös Hanskoja, jotka oli silloin vaikeita saatavia. Eli kyllä Juhani Lahtinen todella on legendaarinen maalivahti. Ja, ja tietysti hänen työuransa, joka siellä Havulinnassa alkoi. Ja sitten eräliikkeessä ja sitten siellä Tampereen Asepajassa, joka oli hänen setänsä alunperin perustama. ja joka sitten, jonka sitten Jussi yhdessä liikekumppaninsa kanssa osti ja sitten lopulta myi, joka tarjosi hänelle sitten kyllä aika miellyttävät viimeiset päivät Espanjan suunnassa. Ja kyllähän sekin, että, että Juhani Lahtinen ja Pirjovaimo, he olivat naimisissa kuitenkin rapiat 56 vuotta. Kaksi lasta siitä avioliitosta syntyi ja pitkä oli se yhteinen taival ensin Tampereella ja sitten valtaosin Espanjassa
1: ja aika paljon myös golfkentällä. Niin, se tämä Niilo, joka sen asepajan alun perin on tässä samassa sukuhaudassa täällä Kalevan kankaalla, missä on myös Jussin vanhemmat ja, ja muutenkin sukulaisia. Golfkentälle siirryttiin jo 70-luvulla. Tuonne, tuonne Tammergolffiin ja, ja siitä sitten kun löytyi se Espanja-asunto. Välillä oli myös Floridassa asunto, mutta sitten kun lentomatkat alkoivat käydä ilmeisen raskaiksi, niin siitä luovuttiin. Ja, ja se Aloha, golfklubi Aloha-asuntoalue siellä Etelä-Espanjassa Costa del Solilla, se oli Jussin tukikohta vuosikymmeniä ja siellä hän sitä golfia pelasi ja, ja mielellään oli. Hän aina sanoi, että aika hyvin hän on tässä elämässä selvinnyt näin. Kansakoulu pohjalta ilmeisesti se myynti silloin aikanaan, sillä oli monenlaisia vaiheita, laajennettiin ja jouduttiin, jouduttiin sitten laman aikana vähän supistamaankin, mutta hän sen lopulta Antti Järviselle myi, joka oli hänen liikekumppaninsa ja, ja niillä rahoilla hän sitten eli, eli ihan kohtalaisen hienosti ja mukavasti ja pelasi sitä golfia. Se oli tärkeä harrastus hänelle ja myös vaimolleen, joten mikä siinä, golfkentät ovat kauniita kuin hautaus vihertää ja linnut laulavat. Niin,
0: vuodesta 1948 alkaen on valittu Suomen paras jääkiekkoilija ja vuonna 2017 parhaaksi jääkiekkoilijaksi valittiin maalivahti Pekka Rinne, vuonna 1949 Unto Viitala ja sen jälkeen Urpo Ylönen, Jormo Valtonen, Antti Leppänen, Markus Ketterer, Miikka Kiprusov, Niklas Beckström, Antti Niemi ja Tuukka Rask ja yhtenä siinä joukossa Juhani Lahtinen niin, että
1: kyllähän kovaan joukkoon suomalaisia jääkiekkoilijoita kuuluu. Ja Lahtisen Jussi oli nimenomaan meille, ei jääkiekkopaikkakunnalta kotoisin olleille nuorille, se ensimmäinen tunnettu maalivahti. Hän tuli tunnetuksi television kautta, Tampereen M-kisojen kautta, ja kun televisiontia ruvettiin jääkiekosta enemmän saamaan, niin sen kautta Jussi tuli tunnetuksi Jyväskyläläisille ja muille. Toti hän oli Tampereella tunnettu sitten Alusta lähtien Ilveksen Ilveksen miehenä, mutta hänestä tuli suomalainen maalivahti, kansallinen maalivahti, jonka ura oli mittava, näin pitää sanoa.
0: Ja Hän itse oli siihen kovin tyytyväinen ja muisti aina mainita, että jääkiekko on antanut hänelle paljon niistä sadasta tikistä huolimatta, joita jääkiekko hänen naamaansa tuotti.